0: Vivre FM Podcast Vous écoutez Vivre d'Amour Christophe Bougnot Sabrina Philippe
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires, bienvenue On est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi Pour cette émission consacrée à l'amour Aux rencontres, à la sexualité Je suis accompagné de la psychologue Sabrina Philippe Sabrina qui répond à vos questions à Internet et Facebook en fin d'émission Soit on joue, soit on est joué. Dans son dernier livre « Tout se joue avant 100 ans », Jean-François Vézina, notre invité, rappelle que l'amour est un jeu pour lequel il faut tenir les rênes. Mais plutôt que de lutter pour le pouvoir, le couple a tout intérêt selon le spécialiste à se chercher des buts communs et avancer sur un plan d'égalité, être curieux, partir à la découverte. Le handicap, et plus généralement la différence, rendent-ils le couple handivalide plus vulnérable ou au contraire plus solide Une des questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui dans cette émission exceptionnelle avec le psychologue québécois Jean-François Vézina et avec Sabrina Philippe. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer Bonjour Sabrina, bonjour Christophe, bonjour à tous, bienvenue, c'est Vivre d'amour, on est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi à midi pour cette émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité, une émission dans laquelle vous pouvez témoigner, Sabrina et moi sommes heureux d'accueillir vos témoignages chaque jeudi, 0156 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM, parfois on préfère simplement poser une petite question, une question sur le site internet, une question sur la page Facebook, c'est tout à fait possible et Sabrina je crois... Euh, nous fait la promesse d'y répondre Oui, toujours. Tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission. Dans quelques instants, nous accueillerons notre invité du jour. D'abord, la faux de la semaine, Sabrina. Une chanteuse paraplégique euh, a, a représenté la Pologne au dernier concours de l'Eurovision. Redécouvrez cette information sur vivrefm.com, sa jolie voix, la chanson « In the name of love » puisque la vidéo est en ligne. On y voit des images de la chanteuse quand elle marchait avant son accident en 2006 des images d'elle maintenant aussi assise au piano ou étendue sur le sol dans une pose plutôt amoureuse, puisque c'est une chanson d'amour, je le rappelle. Son objectif, dit-elle, réconcilier le monde des valides et des handis autour de l'amour. C'est pas si simple cet objectif, Sabrina.
2: Bah c'est pas si simple et c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission, Christophe. Hein. C'est tout, toute l'idée de, de réconcilier justement autour de l'amour.
1: Est-ce qu'on est vu autrement euh, par les autres quand on devient handicapé, puisque c'est l'histoire de cette euh, chanteuse polonaise.
2: À chaque fois qu'on est différent, on est vu autrement. Mais nous sommes tous porteurs de nos différences. Le tout étant justement qu'elles soient acceptées par tous ces différences, quelle que soit cette différence.
1: Et peut-être aussi par nous-mêmes, parce que ça change quelque chose. Et déjà par nous-mêmes.
2: Et déjà par nous-mêmes. Donc ça passe par une acceptation de soi. Et c'est souvent un long travail lorsqu'il s'agit d'un handicap ou d'un accident.
1: On peut considérer que c'est une victoire lorsqu'on se met en avant comme ça, qu'on se présente, qu'on se présente au, au public pour un travail artistique, pour une chanson, par exemple.
2: Oui, je crois que c'est une victoire, mais je crois aussi que c'est une mission, en réalité. Et euh, c'est en ce sens-là qu'a qu été faite cette chanson. C'est pour ça qu'elle elle est porteuse d'un message, et c'est un message d'espoir.
1: La chanson in The Name of Love sur vivrefm.com si vous aussi vous vous êtes lancé dans un projet artistique, peut-être à la suite d'un accident ou influencé par cette par ce handicap, n'hésitez pas à témoigner de ce qui a changé dans votre vie C'est en Vivre d'Amour 0156 88 40 20 Notre invité du jour nous invite à jouer, jouer dans tous les domaines de la vie et notamment en amour. Il nous propose de prendre notre destin en main en nous jouant de la vie. Bonjour Jean-François Vézina. Bonjour.
2: Bonjour Jean-François Merci
1: d'être parmi nous, on va découvrir votre Très sympa, mais très agréable. On est agréable. très heureux de vous accueillir. Alexandre Québécois fait. et puis on, je vous avais reçu il y a très longtemps, mais oui, euh, là c'est oui. un nouveau livre que vous nous présentez. Vous êtes psychologue, conférencier. Tout se joue avant 100 ans et paru aux éditions de L'Homme. Avant 100 ans, ça laisse une marge de manœuvre à tous ceux qui nous écoutent. Euh, du mm -hmm. temps à utiliser, pourquoi alors?
0: Bah, vous dites une marge de manœuvre, essentiellement le jeu c'est ça. C'est-à-dire que quand quelque chose est trop serré, on essaie de lui donner du jeu, de lui donner un espace créatif. Donc essentiellement, ce livre, « Tout ce jeu avant 100 ans », c'est vraiment de redonner le pouvoir aux gens de, de se donner un espace de création devant tout ce qui arrive, de, de rester un sujet créateur devant tout ce qui arrive et non pas un objet ou une marionnette de ce qui arrive. Et une des phrases du livre, soit on joue, soit on y joue, est joué, c'est ce que je veux dire par là, c'est-à-dire est-ce que je demeure un sujet créateur devant ce qui m'arrive ou je tombe dans la marionnette, dans l'objet euh, et donc à ce moment-là je suis manipulé par les événements et, et par la vie.
1: On reviendra sur cette phrase oui. notamment en, en matière... <rire> J'ai matière... devancé un peu <rire> Non parce
0: que c'est très important en matière d'amour, comment oui. justement, ah oui, dans quelle mesure
1: on peut contrôler ou non. Votre oui. livre démarre mm -hmm. sur sur l'annonce de la fin du monde c'était en juin 2012, ouais. on parle aussi ouais. d'un événement passé plus inaperçu de gardiens de phare qui ont rendu les clés les clés du phare de Cornon à la fin d'une époque finalement. L'époque hein. est au pessimisme. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a eu les attentats en France. Il y a le tout chômage, fait, la hein. crise. Ça veut dire que c'est impossible en ce moment de jouer comme vous le proposez. C'est plus difficile en tout cas. Mais
0: d'abord, quand je dis que c'est important d'éveiller le sens du jeu, je pense qu'il faut revenir à la base, c'est-à-dire que la vie, ce n'est pas un jeu. La vie, c'est la vie. Donc la vie, elle est, elle est difficile. Elle, il y a des épreuves. Il y a, il y a des donc la, la vie, elle, elle n'est pas un jeu. Mais c'est peut-être justement parce que la vie n'est pas un jeu qu'on peut éveiller une créativité et faire comme si, entrer dans l'espace du comme si. Si on veut revenir à l'enfant, la force de l'enfant, c'est qu'il est capable d'être dans le comme si. On fait comme si c'était un jeu. Et c'est la force créative. Hein, donc, euh, toute libérer cette imagination, devant la, la dureté de la vie. Hein, je suis pas en train de dire que la vie est un jeu. Hein, la vie, elle est difficile. Mais il y a une force créative à l'intérieur de chaque être humain. Et, et on vient avec. Quand on est enfant, on vient avec ce. Moi, j'appelle ça le septième sens. Le sens du jeu. Hein, C'est la capacité de faire comme si et de, de transformer des épreuves en défis ou en jeu. On parlait, Sabrina, à l'instant, de cette chanteuse
1: polonaise en situation de handicap qui, qui, qui a concouru pour l'Eurovision. Mmh. Elle, elle est dans cette idée de, voilà. de, de jouer, dans cette transformation artistique. On peut, aussi, euh, on peut aussi jouer du théâtre, on peut aussi écrire. C'est ce que vous suggérez dans le livre Jean-François Vézina.
2: Oui, justement, ce qui est formidable dans votre livre, c'est qu'en fait, euh, finalement, dès qu'on ouvre la première page, on joue déjà. Vous nous invitez à jouer directement sur le livre mmh. en faisant mmh. quelque chose qui peut paraître un sacrilège pour beaucoup, parce que Beaucoup de personnes considèrent qu'un livre, c'est un peu sacré, on n'y oui, touche pas. Oui, oui. Et vous proposez de le colorier, vous proposez de le découper et même de le déchirer.
0: Tout à fait. Écoutez, c'est le paradoxe des objets de consommation aujourd'hui. Hein. On a beaucoup, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, mmh. c'est qu'on est qu des objets qui sont déjà décidés pour être désuets dans un an. Moi, ce que je vous dis, c'est que prenez ce livre, rendez-le désuet pour les autres. Mais réappropriez-vous l'objet livre et devenez un co-auteur du livre. Parce qu'effectivement, participer au livre, c'est dire, moi j'ai écrit quelque chose, mais vous, vous écoutez quelque chose quand vous lisez mon livre, et ça, ça m'intéresse. Donc, j'invite les gens à faire des petites étoiles, entre autres, sur les phrases phares, les phrases que les gens euh, se sentent interpellées. Et, et oui, de dessiner son phare, parce que le phare est une métaphore qui revient beaucoup dans le livre. En fait, pour moi, la créativité, c'est d'avoir un phare allumé. Hein? Puis j'aime bien, il y a une citation d'un poète québécois qui dit, « La lumière dans le regard d'un enfant est un phare très sûr ». La lumière dans le regard d'un enfant est un phare très sûr. Donc pour moi, le symbole du phare, c'est le symbole de celui qui a éveillé cette créativité-là. Et donc, j'invite les gens à être créatifs dans le livre. Directement. Voilà. Oui. Et sentir ce que ça fait, l'effet de déchirer une page pour de vrai. C'est <rire> pas un sacré que, déchirant. Voilà. -dire, puis écoutez, à la limite, il y a plein de gens qui déchirent pas la page. Mais ils, ils ont une relation avec le livre à ce moment. Ils disent, mmh. ah, qu'est-ce qui fait que je déchire pas la page? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à déchirer une page? Et ça nous renvoie dans notre propre vie, la difficulté de tourner une page après une épreuve ou peu importe quoi. Donc oui, c'est un livre expérientiel. J'invite les gens à participer au livre. Ouais. Mmh.
1: Apprendre à, à jouer, apprendre à être créatif, c'est toute une démarche et ça vient pas non plus du jour au lendemain. Et vous acceptez et vous parlez dans le livre, vous partagez des ouais. moments aussi pas évidents de, de, de votre vie. Tout à vous, fait. vous y parlez notamment de dépression, mmh. d'envie de, 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 d'en finir, euh, ce qu'on appelle le suicide concrètement. Tout à fait. Euh, ça veut dire que c'est voilà, vous avez voulu partager vous, cette démarche, ce long chemin parfois, Tout à pour fait. arriver à, à jouer de
0: la vie. Tout à fait. Parce que ce livre, si je veux qu'il y ait une certaine crédibilité, parler du sens du jeu, ça demandait que je me mette moi-même en jeu. Et effectivement, parler des épreuves, des épreuves plus difficiles, des épreuves de dépression. Essentiellement, la dépression, c'est quoi? Dans, dans le livre, je, je propose la définition de la dépression comme étant privé de ses buts. C'est-à-dire, je, je ne suis plus en contact avec mes buts. Dans, dans un jeu, il y a des buts, il y a des obstacles, il y a des règles, il y a des récompenses. Donc, dans le but de la vie, quand j'étais en dépression, j'étais privé de mes propres buts. Et donc euh, essentiellement, donc dans une période de très, très 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 déprimée où je ne trouvais pas mes buts, euh, j'ai fait un geste, j'ai téléphoné, j'allais chercher de l'aide. J'ai téléphoné à un service d'écoute téléphonique et ça a complètement changé ma vie parce qu'à ce moment-là, quelqu'un m'a réellement écouté. Et alors que moi, qui n'avais plus de but, qui avait été abusé ou désabusé, j'avais perdu mes buts, quelqu'un qui m'écoute, ça me met en contact avec OK. À partir de maintenant, c'est ça que je veux donner. Ça va être ça mon but dans la vie, d'écouter. Et je vais l'en donner, je vais l'en donner, je vais l'en donner. Et ça conduit à une des phrases du livre. Euh, je crois qu'on donne le mieux ce qu'on qui nous a le plus manqué. Dans la vie, on donne le mieux ce qui nous a le plus manqué. Donc j'ai manqué d'écoute, c'est devenu mon but.
1: Vous, vous avez en quelque sorte, on dit, renvoyé l'ascenseur, rendu un petit peu ce, ce service
0: puisque vous vous êtes engagé dans cette euh, ligne Télède, ça s'appelle, au Québec. Exactement, donc j'ai donné plus de 10 ans de ma vie à Télède Québec à écouter les gens, plus de 10 000 heures d'écoute, ça m'a conduit sur le chemin de devenir psychologue aussi, c'est devenu mon but au niveau social, c'est-à-dire de devenir un bon psychologue. Mais c'est vraiment effectivement de, de, dans ce livre de, de, de réinviter les gens à dire quand il y a quelque chose qui m'a manqué, quand quelque chose me blessait, quand quelque chose me frappait, il y a peut-être l'occasion là de puiser quelque chose. Et j'aime beaucoup ce que Rumi euh, dit, le grand poète perse Rumi, il disait, la, la lumière, en fait, la lumière passe à travers nos failles, ou je me souviens pas exactement la, la, la formulation, quelque chose comme ça, où, où la lumière est là par, la, par le biais de la blessure, en tout cas, je pas à formuler la ça, phrase exacte, mais ça, vous voyez ce que, que je les veux dire, tout en tout cas la dans notre blessure esprit. est par là <rire> où la lumière nous traverse. <rire> Alors, ça c'est un ça message me... très
2: important pour ceux qui nous écoutent parce ouais. qu'il y en a quand même ouais. un, un nombre ouais. souvent ouais. important qui euh, qui sont justement dans une dépression qui ne savent pas comment faire ouais. Ouais. Euh, ouais. face à un accident de la vie face à une maladie ouais. Ouais. et c'est un, un beau message à faire passer parce que justement il y a une transformation possible de ce que l'on ressent, y compris la, la peine ou la souffrance. Voilà.
1: Comment on, on s'engage sur ce chemin de, de reconstruction, Sabrina C'est vrai que euh, un handicap, par exemple, n'est pas toujours évident à accepter. Il y a des personnes qui sont atteintes de, de troubles psychiques, de dépression, qui se disent qu'elles qu sont trop loin de, de, de leur vie d'avant pour y revenir mmh. comme ça d'un coup. Est-ce qu'on peut favoriser la, la, ce qu'on pourrait appeler la guérison, en tout cas le, le mieux-être
2: oui, je pense, je pense que Jean-François sera d'accord avec moi, mais on vit pas dans un monde de bisounours, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas de transformation, et ça je le dis souvent, il n'y a pas de transformation sans souffrance. Mmh. Mmh. La souffrance est le premier pas vers la transformation, parce qu'on accepte la situation aussi telle qu'elle est, on accepte les sentiments qui nous traversent, c'est l'acceptation de cette souffrance. Et avec ça, après on peut le transformer. Mais on ne peut pas faire l'économie euh, du deuil d'un corps euh, qu que l'on avait avant et que l'on n'a plus, qui n'a plus les mêmes fonctionnalités, par exemple. Donc on ne peut pas faire l'économie de cette souffrance.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Et un deuil, ça se contourne pas, ça se traverse. Ça. Mais dans cette traversée de la souffrance, il y a quelque chose d'unique qui s'allume parce qu'on n'a pas tous été traumatisés de la même façon. Mm -hmm. Et moi, ce que j'admire chez les artistes, c'est ceux qui nous offrent leur lumière et c'est là que le phare revient. C'est une, une, une lumière dans la noirceur de quelqu'un qui a traversé sa souffrance et qui peut rayonner quelque chose dans un coin obscur de, de l'existence.
1: Jean-François Vézina est notre invité aujourd'hui dans Vivre d'Amour. En fin d'émission, Sabrina Philippe répondra à vos questions Internet et Facebook. On se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite.
0: Vous écoutez
2: Vivre d'Amour avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe.
1: Vous allez forcément aimer cette émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité tous les jeudis à midi sur Vivre FM avec la psychologue Sabrina Philippe qui répondra à vos questions internet et Facebook dans une dizaine de minutes avec vous peut-être aussi au détour d'un témoignage 0156 88 40 20 pour accéder aux standards de Vivre FM. Tout se joue avant son temps, le livre de notre invité aux éditions de l'homme Jean-François Vézina est avec nous aujourd'hui pour parler du jeu. Il nous invite à jouer dans la vie, il nous invite peut-être à jouer aussi en amour, est-ce mm -hmm. que euh, cette, euh, puisque là souvent lorsqu'on est en couple il y a deux mm -hmm. partenaires, en jeu mm -hmm. on pourrait dire aussi, mm -hmm. est-ce que justement ce jeu est un rapport à deux est-ce qu'il y en a, si on ne joue pas assez c'est l'autre qui se jouera de nous, est-ce que vous partagez ce <rire> point de vue?
0: C'est ce qui arrive quand on devient adulte, mais peut-être nous ramener puis nous rappeler que quand on était enfant, jouer et aimer c'était la même chose c'est-à-dire un enfant qui s'approche de nous, qui nous dit veux-tu jouer avec moi, c'est sa façon de nous dire qu'il nous aime quand on devient adulte on veut des relations sérieuses, donc il hein, y a tout le sérieux qui arrive, puis c'est OK, mais il y a quelque chose qui se perd. Puis d'ailleurs, souvent, nos relations amoureuses commencent dans l'esprit du jeu, de... Ah, puis, euh, il y a de l'innocence au départ. Euh, voilà, voilà. Et progressivement, ça devient une entreprise commerciale où l'autre doit me rendre heureux à la bourse du bonheur ou peu importe quelle sorte d'attente qu'on peut avoir en amour. Mais l'autre devient un placement sur notre valeur personnelle. Donc, il y a une idée de rentabilité qui finit par jouer avec nous. Donc, quand on dit soit on joue, soit on est joué, à un moment donné, on se fait jouer par nos attentes qu'on a de l'autre. Alors que la richesse de l'enfant, c'est de ne pas avoir d'attente dans un précédent livre qui s'appelle « Danser avec le chaos », j'ai parlé de « inattendre ».« Inattendre », ce n'est pas ne pas avoir d'attente, c'est s'attendre à tout, comme l'enfant est dans un état où il s'attend à tout. Donc, c'est cette ouverture, puis on parle de jeu au début de la relation, on est ouvert à ce que l'autre peut nous apporter, c'est complètement ouvert. Et progressivement, dans la relation, on va se mettre à attendre des choses en particulier. Ce qui est intéressant à observer, qu'est-ce qu'on se met à attendre chez l'autre C'est souvent des aspects de nous qui sont... Euh, Endormi. Moi, j'observe souvent, par exemple, le couple typique. Au début, je tombe en amour avec quelqu'un qui a un côté artiste, créateur. Je trouve donc bien ça amusant. Au début, ça me fascine, on joue, tout ça. Et puis, l'autre va tomber en amour avec le côté plus responsable de, du partenaire. Donc, au début, c'est agréable. complémentaire. Voilà, c'est compl complémentaire. Mais va venir un temps où le petit côté créateur va venir nous agacer. T'es jamais responsable, t'es jamais ça. Puis là, le côté, la personne qui a le côté plus créatif, artistique, qui n'est pas du tout organisé, va accuser son partenaire « tu m'étouffes » ou « tu m'empêches ». Donc, ce qui fascine au départ c'est de façonner le départ <rire> à la relation. <rire> si on prend pas conscience, si on le remet pas en jeu ou en jeu, ce petit côté proje projectif créateur qu'on voit chez l'autre, par exemple.
2: Ah oui, c'est 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 passionnant, hein, c'est vrai. C'est en vrai même temps,
1: c'est c'est parposant parce que ça veut dire que rien n'est jamais gagné, quoi, finalement.
2: Ah mais non, rien n'est jamais gagné. Une pour chance. Que, heureusement, Une parce que sinon.
0: Quand on veut gagner un amour, c'est là qu'on perd. Voilà,
2: <rire> exactement, exactement. Bon, oui oui. Non non, mais c'est c'est euh, de toute façon, c'est 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 toute la richesse de l'amour, justement, de se transformer en permanence aussi. Donc finalement, de nous transformer en permanence, c'est comme ça qu'on se, ouais. qu se transforme le plus, d'ailleurs. Tout à fait. Dans le sentiment amoureux, qu'on se transforme le plus.
0: C'est intéressant ce que vous apportez, Sabrina, parce qu'on n'a plus de rite de passage dans nos sociétés. Mmh. L'amour est devenu en quelque sorte une forme de rite de passage. La peine d'amour, c'est devenu une forme de rite de passage. Et à l'intérieur de la relation amoureuse, il y, a des, des, il y a des transformations, il y a nécessairement des étapes à respecter. Dans un précédent livre, l'aventure amoureuse, j'ai dessiné une carte pour illustrer les différentes étapes. Oui,
2: d'ailleurs, on peut la retrouver dans votre livre. Tout à tout fait, on genre. la
0: retrouve là-dedans. Voilà. Là Mais donc, on, on est dans le début où on joue et on arrive dans les jeux de pouvoir. Ou là, c'est quoi l'enjeu du jeu de pouvoir C'est de vouloir avoir raison. Euh, souvent, on a de la difficulté à reconnaître la réalité de l'autre, qui est un, une altérité. Euh, effectivement, c'est un défi, je pense, tout le long de la relation, de vivre avec de l'altérité, qui n'est pas comme moi, puis de ne pas avoir peur de cette altérité.
1: Mmh. Le jeu de pouvoir, ça sous-entend qu'il va y avoir un, un gagnant
0: et un perdant. Et, et tout à fait, ça et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Ce qui arrive. Quand moi, je veux avoir raison dans une relation, je vais gagner, je vais avoir raison, mais il n'y en aura plus de relation. C'est l'enjeu du jeu de pouvoir. On veut avoir raison sur comment on dispose de papier hygiénique, par exemple. Hein, les quatre grands champs de bataille, c'est quoi Par exemple, le papier hygiénique. Euh, combien de couples hein, Puis Sabrina, vous a, se, la, la troisième guerre mondiale mm -hmm. ça, ça. Ah, tu fais pas exprès, tu le mets pas de la bonne façon. Je t'avais dit de le mettre comme ça. Tu me alors qu'au début, l'attention qu'on donne au papiers de toilette au début de la c'est pas très important. Et donc, dans <rire> les jeux de pouvoir, ça prend une importance épouvantable. Euh, les quatre grands champs de bataille, les tâches ménagères, donc le papier de toilette, la façon de faire le ménage. Le, on dit faire le ménage au Québec, je sais pas ouais, pour vous si vous faites du ménage. Oui, en tout cas, bref, on, on a beaucoup de chicanes de le dit, ménage. On a, du mal à faire. <rire> on a beaucoup de chicanes de ménage avec le ménage. Donc euh, ça, l'argent. Comment on va gérer l'argent dans le couple? On va veut, on veut avoir raison et souvent c'est signe de part On a des peurs en arrière de ça. La sexualité, troisième champ de bataille. L'univers des désirs. Et c'est probablement un des domaines où, où on arrête de jouer le plus en relation amoureuse, euh, c'est la notion du désir qui nous fait peur. On se met à avoir peur des désirs de l'autre ou des désirs qu'on a parce que c'est irrationnel, la dimension des désirs. Il y a quelque chose d'essentiellement euh, irrationnel à l'intérieur de ça. Et quand on veut rationaliser, on veut essayer de comprendre, souvent, c'est plus qu'on va juger, on va juger ses propres désirs, on va juger l'autre, et c'est là qu'on arrive à arrêter de jouer. Euh, c'est souvent là aussi, dans une thérapie de couple, où on essaie de redonner un sens du jeu. Euh, parce qu'à la part du temps, on, on arrête de jouer avec le couple. et on, on Toute l'énergie du jeu, on la dépense avec l'enfant. Oui. Il y a plus d'énergie du jeu. Parce et que je... par rapport à ces conflits que vous racontez, oui, le,
1: le, le notre rêve, notre faux euh, objectif, ce serait de changer. On voudrait changer l'autre. On voudrait que l'autre se mette à nous à nous ressembler. Ça, ça nous paraîtrait plus facile. En tout
0: cas. Quand ça devient le but du jeu effectivement ça devient aussi le but de la séparation aussi parce que là au début on est accepté tel que l'on est puis là un certain moment on est quelqu'un qui nous dit qu'on devrait être d'une certaine façon effectivement c'est un des aspects qui fait que quand ce but quand le but est de soit d'avoir raison ou de changer l'autre mmh. effectivement c'est le début de la fin pour la relation
1: on a souvent parlé ici Sabrina Philippe de de la manu, des manipulateurs des relations mmh, mmh, euh, qu'on dit mmh, toxiques mmh. vous en parlez souvent Sabrina c'est vrai que euh, c'est c'est souvent ce qu'on ce, ce qu'on voit c'est-à-dire une personne qui veut prendre le contrôle sur sur une autre, et on a du mal à s'en apercevoir parfois.
2: Oui, là, on est vraiment dans des relations euh, très problématiques, enfin euh, toxiques, comme je le dis souvent, oui, de, de, de jeux pervers, de manipulation, mmh. mais sans, mmh. sans aller jusque-là. Je pense que, euh, en effet, ces jeux de pouvoir, comme le dit très bien Jean-François, sont là, présents en permanence. Et, et à l'entendre parler justement, je me disais que finalement, euh, on se colle de plus en plus finalement quand on, quand on est amoureux on est décollé de la réalité et puis plus la relation amoureuse va, va passer plus le temps va passer plus on se colle à une certaine réalité qui devient finalement on en perd euh, cet espace cet espace de jeu hein. trop collé voilà Je... trop collé c'est ça donc on perd cet espace de jeu on se colle à une réalité qui est euh, qui, qui est euh, finalement euh, peu, euh, comment dire... Comme – euh, Satisfaisante. – Oui, peu satisfaisante. –
0: Mais souvent, on la connaît, cette réalité-là. C'est le problème des patterns en amour. ça veut dire, Moi, si dans mon enfance, j'ai eu, par exemple, quelqu'un qui me rejetait ou quelqu'un qui m'écoutait pas ou quelqu'un qui me jugeait, ben, je vais me coller à cette réalité-là aussi dans le couple, pas parce que je le veux, c'est parce que je connais ça. Et c'est là, effectivement, la difficulté, c'est de prendre le risque de jouer une autre partie que ce qu'on connaît. J'aimerais bien
1: qu'on donne quelques solutions, justement, dans cette émission ben, pour, ce, pour changer de voie. Prendre conscience.
0: Peu. Moi, l'élément majeur qui fait qu'on joue pas, soit on joue, soit on est joué, l'élément majeur, c'est que je me mets à avoir peur. Et quand je me mets à avoir peur, c'est là que je vais me rigidifier, que je prends des rôles très, très rigides. Donc, quand je prends conscience que j'ai dans ma vie un partenaire qui ne me respecte pas, ça me fait très, très peur de réaliser que j'aurais le quitter, par exemple. Et plutôt que dire, de dire, j'ai le quitter, euh, je reste dans cette relation-là. Dans, dans, dans certains cas, c'est ça. La peur m'amène à rester dans ce que je connais plutôt qu'explorer quelque chose de nouveau. Mm -hmm. euh, dans la sexualité, quand je me mets à avoir peur, puis quand je deviens rigide dans des rôles, je prends plus de risques, je prends plus de chance. Euh, récemment, je faisais une émission de radio justement qui s'appelait Vivre FM en Belgique. et Il y a une dame qui nous a téléphoné, une dame de 70 ans, qui, me dit, qui nous dit en ondes, elle dit, moi, là j'ai retrouvé le goût de jouer avec mon partenaire. J'ai pris un risque euh, la semaine dernière. Il y avait un bandeau qui était là, quelque part sur le, le banc. Et habituellement, le bandeau, bon, je l'utilisais à d'autres euh, fins. Et là, j'ai pris le bandeau, j'ai bandé les yeux de mon partenaire et on a, on a joué. On a joué à. <rire> à, à l'amour à... avec le bandeau. Voilà. Et, et je trouvais ça vraiment inspirant. Une dame de 70 ans qui disait mmh. Oh, j'essaie quelque chose de nouveau. Ben, c'est un risque d'essayer quelque chose de nouveau, mais là, de revenir à la base, qu'est-ce qui fait que je sais pas de quelque chose de nouveau, c'est que c'est la part qui décide. Quand c'est la part qui décide, je ne sais plus rien de nouveau, et je referme la relation. Et
1: on s'isole, hein? Sabrina Philippe, vous parlez souvent, vous, de la, de la communication dans le couple. Si on ne parle pas de ses envies, sur le plan sexuel, de ses envies, dans le partage des rôles au quotidien, de, de ses souhaits, de ses aspirations aussi, ça, ça ne marche pas
2: bah C'est surtout le prendre le temps justement, prendre mmh. le temps de s'écouter et prendre le temps de se parler. Euh, beaucoup de couples n'ont plus le temps. Ils oublient de prendre mmh. le temps de mmh. se retrouver mmh. en fait. Hein. Ils sont, il euh, euh, y a tellement de couples qui sont comme deux colocataires dans, dans un mmh. même mmh. lieu mmh. et qui oublient complètement euh, de, de voilà de nourrir cette relation en se posant. Alors quand les enfants arrivent en plus, mmh. là, ça devient d'autant plus compliqué parce que. On en oublie, on, tout, tout passe par l'enfant et, et on mmh. oublie de, de se parler, de communiquer, tout simplement.
0: Et effectivement, la question du temps est fondamentale et quand on veut parler du sens du jeu, hein, de, 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 éveiller le sens du jeu en amour, ça peut vouloir dire on va se prendre une heure mmh. pour jouer ou là on va entrer dans un espace du comme-ci, où là on va, on, va, on va vraiment créer un espace et un temps pour jouer. Bon, c'est un peu euh, sérieux le jeu quand même. il faut décider du début, de la fin. C'est sérieux euh, au sens puis écoutez, ça c'est Nietzsche. C'est Nietzsche qui disait ça. Hein. La maturité de l'adulte réside dans sa capacité à trouver le sérieux qu'il y avait au, au jeu quand il était enfant. Donc quand on joue, il y a le jeu. jouer c'est sérieux. Le rôle il est pas sérieux. Nous à un moment donné, on se prend les rôles, on les prend trop au sérieux. Donc quand je dis créer un espace de jeu dans le couple c'est de ne plus être sérieux dans nos rôles, mais d'avoir une activité de jeu sérieux où là par exemple on va jouer à explorer d'autres rôles par exemple. Et ça, donc, libérer du temps, même à la limite, un, un exemple que je donne très concret aussi, puis ça, ça me vient d'Esther Perel, qui est une euh, sexologue qui a écrit sur l'intelligence érotique, elle la propose carrément, créer un compte de courriel uniquement basé sur la correspondance érotique. Pour re vous donner d'autres rôles que « ok, t'as-tu fait l'épicerie aujourd'hui ?» ça. Donc, ça demande du temps, on dire, je consacre du temps. Pour recréer un espace de jeu avec mon partenaire et surtout accepter de jouer avec nos rôles. Parce qu'un des, un des, difficultés, c'est qu'on devient toujours dans les mêmes rôles. On tombe toujours dans les mêmes rôles. puis c'est dans le fond, les rôles, c'est ça aussi des jeux. C'est-à-dire, c'est juste que là, on sait pas qu'on est en train de jouer des rôles. Il faut essayer d'autres, il faut
1: explorer d'autres rôles. Voilà, explorer d'autres rôles. L'amour, tout simplement, Samouine et Philippe, notre chronique, comme chaque euh, vendredi dans cette émission, euh, des réponses simples à des questions qui paraissent simples mais qui ne le sont pas toujours. On se dispute tout le temps, ça veut dire qu'on ne s'aime plus. <rire> pas nous, hein. enfin, si, parfois, mais. <rire> si, parfois, on se dispute ah, bon. aussi.
2: <rire> Alors, se disputer, pour, à mon sens, c'est pas le signe qu'on ne s'aime plus. Ça veut dire qu'on veut s'ajuster, en fait. La dispute, c'est un ajustement. C'est toujours très inquiétant. Moi, je trouve toujours très inquiétant les couples qui, qui arrivent en thérapie et qui disent Mais on ne se dispute pas. Parce que je trouve ça très inquiétant. Ça veut dire qu'ils ne s'ajustent plus. Donc, ils sont finalement dans l'ignorance de l'autre. Mmh. Donc, se disputer, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire si on. On a envie que ça fonctionne, on a envie de s'ajuster à l'autre. Mmh. Le tout étant que ce soit une, une, une dispute constructive. Mmh. Et vous en avez beaucoup qui ne mènent à rien, en fait, et qui viennent s'ajouter comme des petites pierres dans un sac et, et le sac devient trop lourd.
1: Tout simplement. Tout se joue avant 100 ans, votre livre aux éditions de l'homme, le livre de notre invité. Merci Jean-François Vézina d'avoir été avec nous. Un
0: grand merci pour l'invitation.
1: Dans quelques instants, Sabrina Philippe répond aux questions Internet et Facebook, ça s'appelle
2: Juste une question d'amour. Merci Jean-François.
0: Vous écoutez Vivre d'Amour, avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe. Juste une question
1: d'amour, c'est la dernière partie de notre émission de Vivre d'Amour. Sabrina Philippe, la psychologue, répond à vos questions. VivreFM.com, la page Facebook en adressant directement vos messages. Voici deux moyens pour vous de les lui poser. On commence avec Paolo. Paolo nous écrit du 13e arrondissement de Paris. Ma petite sœur m'a présenté une de ses camarades de lycée pour faire un, un stage dans le restaurant que j'ai ouvert il y a 5 ans. J'ai 30 ans, elle en a 20, et je crois que je suis en train de tomber amoureux. Est-ce que ça se fait de se déclarer auprès d'une stagiaire? Est-ce que je vais finir au tribunal pour harcèlement? Comment avoir les meilleures chances de conclure avec elle?
2: Paolo, il faut y aller gentiment, tout simplement. Il ne faut pas y aller euh, comme ça, il ne faut pas débouler. Euh, elle, vous avez 30 ans, elle en a 20, c'est pas non plus, euh, voilà, c'est pas un obstacle insurmontable. Mais euh, on ne se déclare pas comme ça à quelqu'un c'est pas c'est pas une bonne idée en fait que d'arriver dire voilà je voulais te le dire euh, je suis tombé amoureux de toi voilà c'est ça fait peur à l'autre euh, surtout quand il est pas préparé donc faut y aller par petits tout gentiment et ce qui permet aussi de se rétracter si on voit que l'autre n'est pas euh, réceptif. Il
1: faut guetter les, les signes qu'il qu oui, mais C'est tout personne. simple.
2: Vous proposez de prendre un café ou un verre. Si l'autre vous dit non une fois, nous vous dit non deux fois, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand quelqu'un vous plaît, même quand vous êtes pas disponible, vous dites ah non là je peux pas, mais tu sais samedi euh, je tra je travaille pas. Oui. Donc euh, si vous sentez que l'autre n'est pas réceptif, ça vous permet de 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 vous dédire de de de, de cet engagement sans euh, sans que ce soit terrible.
1: Oui, si, si on insiste, c'est là qu'il y, si qu y a du harcèlement. Si on
2: insiste, c'est là qu'il y a du harcèlement. Alors moi, j'ai envie de vous dire, si vous voyez déjà que les signes, c'est plutôt de, 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 de rejet ou de, de frein vis-à-vis -vis de vos, vos avances, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous allez pas, on ne peut forcer personne à vous aimer.
1: Là, il y a un rapport de hiérarchie. On aurait pu se dire aussi, pourquoi pas attendre, pour éviter les problèmes, la fin du, du stage Oui, mais ça que... peut être aussi
2: une solution, mais ça ne change rien quelque part.
1: La question d'Yvan, maintenant, qui nous écrit de Draveil. « J'aimerais trouver une femme gentille et sincère, mais pour ça, il faut discuter sur Internet et personne ne discute plus. Les conversations se limitent à un ou deux messages et surtout, tout le monde regarde les photos. Je ne suis pas un Apollon. Que me conseillez-vous pour arriver à un vrai rendez-vous en réel
2: ?» Bon, Yvan, vous aimeriez trouver une femme gentille et sincère, d'accord. Euh, discuter sur Internet, bon, c'est pas toujours évident de discuter sur Internet, Surtout que finalement ça peut être aussi assez lassant, vous savez, on répète tout le temps alors qu'est-ce que tu fais dans la vie et voilà, et qu'est-ce que c'est quoi tes loisirs, enfin bon on a tendance à se répéter, c'est aussi pour ça que les gens qui sont inscrits depuis un petit moment n'ont plus envie de discuter. Donc il faut pas, euh, il faut pas oublier quand même que, que la rencontre réelle, c'est enfin même par le biais d'internet, même quand elle se fait par le biais d'internet, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire qu'on discute plus facilement avec quelqu'un en face de soi que derrière un, un écran. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas un Apollon. Moi, j'ai envie de vous dire, vous savez... Euh qui est un Apollon aujourd'hui, à part ça représente 1% de la population, donc il y a 99% qui ne sont pas ni des Apollons ni des DS. Hein.
1: Même les couvertures des magazines sont photoshopées.
2: Exactement. <rire> donc déjà, vérifiez quand même que vos photos sont assez sympathiques, parce qu'une photo sympathique, c'est pas seulement un physique, c'est aussi un environnement, le fait que vous soyez souriant, le fait qu'il y ait du soleil sur la photo. On se prend pas contre un mur de papier peint euh, euh, avec une sale lumière <rire> en train de faire la tête en selfie. On évite, quoi. Donc... Euh, Vérifier quand même si tout ça inspire assez de sympathie, et puis il euh, ne faut pas hésiter aussi à jouer un peu avec l'humour. Il ne faut pas, voilà, essayer d'être un petit peu plus léger peut-être. Voilà mes conseils.
1: Vos questions sur vivrefm.com ou sur la page Facebook en envoyant un message. Gwenaëlle nous écrit de la ville de Saarbrück. Ma mère se permet de me fliquer euh, grâce à Facebook et fait des commentaires sur les mecs que je rencontre. J'ai 24 ans, elle s'en fout. À chaque fois qu'elle qu n'est pas d'accord, elle remet mon hémiplégie, euh, mon handicap sur le tapis pour me dire de faire attention. Je me sens donc observé en permanence. Comment faire pour qu'elle me laisse tranquille Comment faire pour qu'elle me lève, me fasse confiance
2: alors, euh, Gwenaëlle, franchement, que votre mère euh, vous flique, euh, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal parce que vous avez 24 ans, hein, donc vous êtes loin de cette majorité qui est à 18 ans. Et c'est pas parce que vous avez une hémiplégie que ça vous enlève, de, de justement, euh, le, de votre liberté. Hein. Euh, On est
1: adulte à 24 ans. On est adulte à 24 on ans. On est handicap ou non.
2: Exactement. Donc, euh, elle vous flique euh, avec Facebook, c'est pas normal. Donc, vous savez quoi ben, Il faut la bloquer, votre mère vous savez qu'il y a des façons de bloquer sur Facebook. Vous pouvez carrément la bloquer. Elle ne peut pas avoir accès ouais, à votre ça profil.
1: Hein. Peut-être pas faire plaisir sur le coup. Ah bah je suis désolée mais finalement peut-être il n'aurait pas fallu l'ajouter euh, ses parents comme comme ami. Enfin, voilà alors je sais pas. Du... Alors vous du vous pouvez réseau. faire
2: des communications privées déjà. Vous pouvez choisir deux. Vous pouvez mettre votre mère dans un groupe. Enfin, il y a plein de solutions sur Facebook en fait, pour que certaines personnes, ou une personne en particulier, ne voient pas vos publications.
1: Ces solutions ne sont pas, sont pas assez connues par, par ceux qui Exactement. utilisent... Ça s'appelle la confidentialité, vous pouvez trouver ça sur... Vous pouvez
2: le, sur tout le changer, c'est-à-dire que vous pouvez faire des communications pour tous vos amis, mais pas votre mère, par exemple. Euh, vous pouvez la mettre en restreint. Enfin, regardez bien tout ça, étudiez-le, parce que moi-même, je m'en sers, d'ailleurs, hein, pour mes communications publiques ou privées. Donc, et ça fonctionne très bien. Donc, elle n'a pas à avoir accès à vos communications avec vos amis. Elle n'a pas à, voilà, à rentrer dans cette vie qui est une, qui fait, qui est de l'ordre de votre intimité. Est-ce
1: mm -hmm. que le risque, c'est pas justement qu'après, euh, tous les choix amoureux que peut faire Gwenaël seront euh, critiqués par, par sa mère.
2: Vous savez, Gwenaël, vous me posez la question comment faire pour qu'elle me fasse confiance. La question, elle n'est pas qu'elle vous fasse confiance, mais que vous fassiez sans sa confiance à elle. Voilà. Qu'elle soit d'accord ou pas, est, il est là votre apprentissage. C'est pas elle que vous allez transformer, que vous allez changer. C'est vous aussi qui allez changer.
1: Question sur l'amour, les rencontres, la sexualité, vivrefm.com pour vos questions. Marine nous écrit de la ville des Lila. Mon compagnon a des difficultés d'érection et j'ai peur d'aggraver les choses si je lui en parle. Il peut marcher, mais il a une importante perte de sensibilité en dessous de la ceinture. Peut-être c'est lié, je ne sais pas, c'est un sujet tabou et je voudrais qu'il aille mieux. Comment faire
2: bah, vous pas vous avez peur d'aggraver les choses si vous lui en parlez, Marine, et en même temps vous aggravez les choses en ne lui en parlant pas. Il s'enferme dans le silence, vous aussi, et vous allez où Ben, bah, vous allez nulle part puisque vous êtes dans le silence. Donc, je sais que c'est pas évident. Peut-être que ça sera pas évident pour lui à entendre, mais vous savez, le couple c'est ça, c'est se faire évoluer euh, chacun, et il faut pas hésiter à en parler. Et puis même si c'est difficile pour lui, bah, ça va le faire réagir. Et puis si ça le fait pas réagir, il bah, faudra prendre rendez-vous. Et puis voilà, c'est ça un couple. c'est pas euh, faire comme si, mmh. c'est faire avec. Alors il
1: faut quand même choisir les mots qu'on utilise. Est-ce qu'il y a des phrases à éviter comme ça lorsqu'on parle à son compagnon de, de problèmes d'érection ou de problèmes sexuels ben, C'est
2: parler de soi, de ses propres désirs, et pas c'est pas mettre l'autre en accusation ou en défaut. Voilà. Donc s'il a des problèmes d'érection, ça veut dire que vous, vous avez moins de plaisir. Et ben c'est de votre plaisir qu'il faut parler. Mmh.
1: Et en plus, là, on imagine qu'il peut y avoir une solution euh, d'abord à, à une difficulté d'ordre médical et il existe des solutions médicales. Il existe aujourd'hui beaucoup veut, de, de beaucoup solutions, le, le beaucoup point.
2: de solutions médicales, bien sûr.
1: Question sur l'amour sur Facebook, si vous souhaitez, vous pouvez nous les poser. La page Facebook de Vivre FM en envoyant directement vos messages. Alexandre nous écrit du puits en volet. Je n'ai pas l'impression que ma copine soit attachée à moi. Dans la semaine, elle peut faire deux ou trois soirées avec des collègues ou des copines sans prendre la peine de m'inviter ou de me prévenir. Est-ce que c'est une femme indépendante ou est-ce qu'elle m'a déjà oublié Nous sommes ensemble depuis quatre mois.
2: Ouais, Alexandre euh... Ça me, ça me pose question, ce que vous écrivez, parce qu'une femme indépendante, oui, mais normalement, dans les quatre premiers mois on est plutôt dans la fusion. C'est l'ordre normal des choses. Au début, on est très fusionnel, et puis après, on défusionne un peu pour retrouver ses mm -hmm. amis. Et là, moi, je la trouve pas très dans, dans la fusion, cette jeune femme. Moi, j'ai l'impression plutôt que c'est vous qui êtes en attente. D'ailleurs, c'est vous qui posez la question. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon que vous soyez en attente comme ça, parce qu'en plus, elle le sent. Donc, euh, voilà. Ben, je serais vous, je serais peut-être pas aussi disponible que ça. C'est-à-dire que c'est pas elle qui choisit, euh, voilà, à la deux ou trois soirées, puis vous vous êtes en attente, puis vous vous prenez le reste. Oui. Peut-être que vous aussi, quand elle est disponible, vous avez qu'à lui dire que vous faites autre chose. Il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre certainement du déséquilibre. Et puis je vais vous dire, si vous faites autre chose quand, euh, quand euh, elle elle est libre, ça lui permettra peut-être aussi de vous attendre un peu. Et puis si elle a pas envie de vous attendre, ben, c'est qu'il n'y a pas assez de sentiments, mmh. tout simplement.
1: Il faut ramener de l'équilibre et puis après, on... Alexandre s'apercevra de, de, de l'état oui. des, des sentiments de, et de, de sa relation. Ça peut mal se passer, finalement
2: bah, Ce qui peut mal se passer, c'est de se rendre compte finalement qu'elle n'est pas si amoureuse que ça, c'est ça mmh. qui peut se passer. Mais ce qui m'embête un peu, vous voyez, c'est quand on se pose des questions comme ça au début de relation. En général, au début de la relation, on ne s'en pose pas trop des questions. Mmh. voilà Donc peut-être euh, bah, qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont.
1: VivreFM.com pour toutes vos questions sur l'amour Lionel nous écrit du 13 e arrondissement de Paris J'ai rencontré une jeune femme sourde sur internet Nous avons tenu des conversations géniales Forcément par écrit hein, Sur les voyages, notre passion commune Elle insiste pour me rencontrer en vrai Mais j'ai très peur car on ne va peut-être pas pouvoir bien communiquer euh, En effet elle lit un peu sur les lèvres Mais elle moi je ne vois pas comment elle pourra me parler Je n'y connais rien au handicap Est-ce que ça peut être une barrière entre nous
2: mais Lionel, euh, euh, il faut y aller, hein. <rire> voilà, euh, moi, je, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise Il faut vous, il faut y aller pour le savoir. Et puis, puis vous savez, il y a tellement de façons de communiquer aujourd'hui. Il y a toute cette, on peut communiquer aussi en étant côte à côte par écrit. Elle peut lire sur vos lèvres. Il y a plein de choses à faire. Elle peut écrire aussi. Ça peut être très poétique. Ça peut être une très très belle rencontre. Il ne faut pas avoir peur de la différence de l'autre.
1: Faut pas avoir peur, ou alors peut-être il a peur autant que nous tous, et même quand il n'y a pas de handicap, on pourrait dire aussi.
2: Oui, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'on a toujours peur, mais, euh... mais bon. Il faut, les barrières, vous savez, les barrières, c'est pas toujours celles qui sont visibles. Il y a beaucoup de barrières invisibles dans les couples. C'est pas toujours celles qu'on croit. Mmh. Vous voyez? Et, et si vous entendez vraiment bien, si vous avez une vraie complicité qui se développe, alors c'est ça, hein, un couple sans barrières.
1: Posez toutes vos questions à Sabrina et les réponds chaque jeudi en fin d'émission. VivreFM.com, la page Facebook en envoyant vos messages. Vous pouvez aussi témoigner et bénéficier de, des conseils de notre psychologue. Le numéro du standard de VivreFM, le 01 56 88 40 20. Merci Sabrina.
2: Merci Christophe.